0: Термиягу, 50 глава, 24 посок. Напоминаю, еще раз о чем тут идет речь, о тех, кто первый раз. Вот. В конце книги Эрмиягу приведены его пророчества, которые он давал в разное время, обращенные не к евреям, а к другим народам. И самое длинное, естественно, к главному действующему лицу того времени, историческому Кувилону, как я сказал, оно длинное, и оно как бы параллельно с, тем, что, с описанием событий, которые из книги Даниэля, которые описывали события, когда они уже произошли, а это пророчество об этих событиях, то есть как бы, произойдет падение Бавеля. И тут он в предыдущих посуках говорил, что вроде бы ничего не предвещало этого падения. То есть Бавель был уверен в своих силах и как бы События, которые там описываются, они, в общем, параллельны там, описанию Пира Валтасаров в книге Демиеля. Да, и вопрос, который там он задал, как же так произошло? Как так произошло, что Бавель потерял бдительность, грубо говоря, там написано, стал себе уверен. Не, то есть, на самом деле, ничего не предвещало его падение. Да, было восстание там персомедийское, но вроде как оно э, успешно э, подавлялось, и тут вдруг каким-то образом быстро раз и... Бавель был побежден. Вот. И он задал этот вопрос в предыдущих посуках. Как так произошло? И он значит, 24-й посук. Якошти, лах, вегам, нилкад, Бавель, рад, лоюдад, немцет, вегам, нитпаст, хибаяшем, горит. Вот причина начинает скрываться. Я, говорит, поставил тебе, так сказать, засаду на тебя устроил, это, это имя, Бога имени Всевышнего, и ты в нее попала, то есть в эту яму, которую я тебе вывел, Бавель, и не знала, как бы, что делать, оказавшись в яме. Гам нет паст, то есть упала туда, оказалась захваченной. А почему? Потому что выступала против Вашама. Против то есть мы знаем, опять же, историю. То есть что здесь написано, что то, что с Бавелем не объясняется просто какими-то геополитическими причинами. Так все сложилось, что вдруг это восстание, которое было не одно. Бавелем, молодая империя, которая захватила все, что можно было, и все время кто-нибудь восставал. Но они успешно с этим справлялись. Вот. А тут так получилось, что не справились. И мы знаем из книги Даниэля, что в общем не справились, потому что внутри самого Бавеля были силы, которые хотели окончания, так написано в Даниэле, что Волтасара последнего, на престоле из династии наут-нецера, выдали его собственные слуги. Все, как бы это было, так, выглядит как в Милатестер. То есть все одно за одно цепляется, так устроено было. Ты он сказал, что я тебе как бы построил тебе ловушку для рядаши, ты в него попал. Бавель, и не знаешь, теперь не может туда выйти. А почему? Потому что уставал против Бога. В чем это в выражалось, Опять же напоминаю, это тоже надо смотреть книгу Даниэля, как Новохаднецер пытался всячески изменить ну, то самое пророчество, то есть сон свой, который ему истолковал Даниэль, пытался сделать по-своему. Как бы. вот божественный план он знал, он пытался его, так сказать, изменить. Он сам себя считал Богом, естественно. Одно из животных, которые были на воротах Иштара, не знаю, что будет упомянуто, Сираж, он считал своим символом и как бы чуть ли не сам воплощение бога Мардуха, такого центрального. То есть у него были основания, он был выдающимся правителем, но он считал себя с выдающимся. И в Даниэле описано, как при помощи создания собственного большого золотого идола, он пытался отменить то, что он узнал из своего сна про этого Идола, статуи которого он на глиняных ногах. Вот. То есть он считался таким партнером. Можно, конечно, Бог, конечно, главнее, но можно как-то, так сказать, с ним обойти его. Это в книге Даниэля все написано. А это пророчество, оно как бы параллельно. Дальше. 25-й посуг. «Потагавшим от царова и отце от Открыла открыл их свои склады и вывел вынул оттуда орудие гнева, потому что работа у него есть, у, у бога у Бога воинств, в земле Каздим. То есть, другими словами, как вот Вавилон, ну, Хаднецар, они так сказать, вооружили армию, послали завоевывать все вокруг Кулича и Иудею, считая это своей миссией. Такая же миссия против них теперь есть у Ашама. Земляка, в их земле. Вот. То есть поражение Ауилона, говорит здесь на будет, потому что просто... Не потому что кто-то стал сильнее или что-то неправильно сделал в политике, а потому что вел себя неправильно по отношению к Богу. 26-й посуд. Боу ла мекец петхо ма салуа кмо арэмим в хримуга Альтигила Шерит. В конце его придут, восставшие эти, то есть Пара Самадай, придут к воротам Бавеля и нападут на его хранилище, авусе, где хранят корм для скота, на ну, общем хранилище. Всех их там растопкивает, экспаприируют к Муарамим, как скирды, зерна. И все это реквизирует их ремуа. И ничего не останется Бавеля. Другими словами, здесь написано, что армия, которая придет, она захватит, это уже уже говорилось один раз, здесь по-другому это сказано более подробно, Бавель будет захвачен полностью врасплох. Они появятся вдруг, в конце всего этого вопроса, появятся вдруг в воротах Бавеля и захватят все, склады, хранилища, там, все, что есть у Бавеля, попадет в руки врага. Они ничего не сумеют даже скрыть и спасти. Это потому, что они были уверены, что ничего не грозит. 27 посуг. херву ольпары, дулатавах Вой, кибаю, мам. Это там. Все разрушат. Все коровы их будут зарезаны. Будут взяты, чтобы их зарезать. Помните, что коровами здесь назывались сами вилоняне. Они уподоблялись этим самым коровам, которые занимаются... Молодьбой, то есть спокойно питаются себе, занимаясь не как бы, всего вдоволь. Вот всех их зарежут. Горе им, пришло их время, время, когда с ними рассчитаются. Вот. То есть просто пришло время, поэтому они будут наказаны. Если мы помним, когда обращался к царям Иудеи, Ермьяу, он указывал всякие там тоже политические причины, и главное – что он говорил он всегда, не закрывайте союз с Египтом, это неправильно, подчинитесь Бавилю. А здесь он говорит только про сам Бавель, только наказание свыше. То есть, какую бы вести политику, он не говорит. Желанянам. 28-й посук. Кольна сим, уфлейтим на эрец Бавель, лагагит бацийон, этник мадавшем элукейну, Никмадвехал. Распространится весть, и беглецы будут избавили, чтобы сказать тем, кто в Сионе, рассказать им о месте Бога нашего, месте за его храм. То есть это, по сути, мы видим. Он говорит, что в процессе этого, когда придет этот самый КЭЦ, в конце, когда будет осада, кто-то сбежит. И кто-то этот сбежит, он, ну, граждане, так сказать, какие-то из осажденного города убегут. Кто будут эти граждане? Они побегут куда? В Сион. То есть либо это именно евреи какие-то сбегут, либо среди тех, кто сбегут убегать, то есть, видимо, пока кольцо особо не замкнулось, среди них будут евреи, которые побегут в Сион. То есть поскольку уже власть уиландская не не может их остановить, она сама. Или держатся, то они убегут всего. Но более, для чего они убегут? Они там расскажут о том, что случилось с Бавелем, о том, как Авшам отомстил Бавелю за разрушенный храм. Что Бавель теперь сам падает. То есть получается, что какие-то евреи там уже были, то есть просачивались постепенно. Мы знаем, что вообще-то верну, верну, разрешилось вернуться только Кир I, то есть через год после падения Бавеля. Но здесь, в этом по сути, можно понять, что в процессе уже этой войны какие-то люди уже перейдут туда. То есть, ну, действительно, трудно контролировать потоки населения. земля там, хотя и была постепенно заселялась, там разные люди приходили ее заселять, в том числе из Африки, написано, не потомки известных Кананьян. Но ясно, что там было много свободного места, и какие-то евреи туда просачивались, вот видно, из этого. И они узнают там, то есть будут еще беженцы из Бавеля, которые им расскажут, что у Бавеля достает конец. Это называется коль Сил», информация распространится. Но. Дальше. Мы, опять же, из других мест мы не знаем, какая, какая реальность. Многие вещи, которые мы здесь видим, они потом, мы видим, как они описываются более, более у, у поздних пророков и у Даниэля. А здесь, как бы... Только здесь мы это можем, по-моему, видеть, больше нигде написано, что какие-то люди уже там будут. Дальше. 29 посуг. Гашмиаль бавель Рабим, кольдер Хайкешет, Хануаллех Савив, Алиела Плейта, Шалмула Кефала, Кехоль Ашера Саса, Асула, Теляшем Зада. И слушают в Бавеле, что многие, так сказать, натягивающие лук, окружат его вокруг. И уже тогда никто не сможет убежать и отплатят ему, как он делал. То есть, получит он то же самое, что он делал. Все, что он, и все, что он сделал, сделают ему. И против Ашема он, он умышлял. Против э, святыни Израиля, дословно святого Израиля, что здесь написано, имеется в виду, что в предыдущей посылке сказано, что будут какие-то беженцы, но здесь написано, что беженцев больше не будет, то есть в процессе этой осады, там нам неизвестны подробности военных действий, но мы только знаем, что перед тем, как... э, персо войска вошли в Бабель, до этого они потерпели поражение, то есть осада, которую они ввели, была каким-то образом снята, прорвана. Тогда, наверное, убежали беженцы. А потом они все-таки, написано, вернулись, договорились с кем-то внутри и вошли в город. Это мы знаем из Даниэля примерно. Так вот здесь написано, что когда они придут второй раз, перегруппировавшись, они уже полностью... Запечатают город, вот тогда, вот тогда уже никто не уберет. То есть до этого будут какие-то беглецы, а потом уже все. Логика Али то Больше никто не убежит. И дальше написано, что Бавер получит по делам его. То есть есть тут два слова. Как он, как он делал, сделают с ним, и как он сделал, так сделают с ним. Делал и сделал это разные вещи. Это аль пааль, аса. А это действие в процессе, это как бы, а оса – это то, что получилось в итоге. То есть Бавель вел войны свои довольно жестоко, у них не было сентиментов. Поэтому, кстати, многие не хотели, чтобы вавилонское правление уйди, и египтяне, мол, помягче. Тут он сам что получит, то же самое в ответ написано. И процесс будет для него болезненным, уже когда город захватят, и в итоге тоже будут для него плачевными. Почему? Зломышлял против Бога. Вот. Причина все та же. То есть не потому, что он там... До этого говорил, что он делает ему так же, как он делал. Имеется в виду, как он делал с другими народами. И поэтому народы ему ответят тем же. Но здесь, конечно, причина другая. Сам бы народ ничего не сделал. Это все было, так сказать, ему слышать. А что он сделал? Какое дело? Он главное, сделал, в чем он восстал против Ашима. Сжег, опять же, храм. Поэтому тоже будет что-нибудь сожжено. И написано против кого он восстал, есть начинать словом ⁇ Гдош Израиля ⁇ Гдош Израиль ⁇ дословно ну, святой Израиль, то есть тот, кто отделяет Израиль, тот, кто, собственно, является тем, что делает Израиль народом. Поэтому здесь называется ⁇ Гдош Израиль ⁇ отделенный, который отделяет Израиль от других в виду. Так здесь называется вообще об этом по сути. А у Хаднеца говорили, конечно, он великий Бог, но у нас есть и другие. 30-я послуга. Лакхем Плу Бахуреха Бирхова ТА. Выколян Шамил Хамта и Даму, боемого Наумаша. Поэтому падут воины, могучие ее на улицах, ее, то есть Бавила. И все люди в этой войне, все солдаты, и дома, они замрут то есть, в этот день, сказал Шам. То есть, другими словами, это, это говорилось почти про всех, про кого... Ермьяву пророчествовал, и про другие народы тоже, и про Плештим, и про Мав, что на Вавилонское нашествие, когда они, придут на них, когда они придут на них, оно лишит всех всякого морального духа, то есть не будет у них даже воли к сопротивлению. А теперь то же самое говорится про Бави, что когда на него придут, у него самого тоже не будет воли к сопротивлению. Вот. Соответственно, также теми же словами, которые говорили про тех, кто от него пострадал, что их самые могучие прямо на улицах, воины должны гибнуть не на улицах, а на стенах или в поле. То они, это означает, что они не будут сопротивляться, они будут находиться внутри города. Там они будут убиты, это самые такие э, избран, избранные воины, бухурин, которые называются. А обычные солдаты, они просто будут стоять и не шевелиться, едаму, то есть ничего не смогут сделать. Не потому, что не смогут, а потому, что не будет воли что-нибудь делать в этот день, сказал Ажам. Это просто повторение того, что говорилось про другие народы, когда их завоевывал Бавель. Теперь то же самое будет с Бавелем. То есть Бавель не какой-то особенный. Когда ситуация поменялась, он реагировал так же, как и все. Когда дух сломлен, поражение уже неизбежно, другими словами. Дальше, 31-й посуд. алеха задон Машем Лукимцвакот, киба Йомха, Пекаттиха. Это он непосредственно обращается как бы к Вавилонскому царю, который будет в это время. То есть мы, он не знал, кто это будет, но мы знаем, что это был Бешацар, так? или по-русски Валтасар. Вот. Что он ему говорит? Вот говорит, против тебя есть злой умусил, сказал Ашем. Злой умусил, заметил, в посуке 29-го за что это все Бавилю? За злой умысел, за дом. У нее был злой умысел, они разрушили храм. Теперь, говорят, против тебя есть злой умысел. Я сказал Ашем, Цвокот, Киба, Юмхан, настал твой день, время, когда тебе будет за все отплачено. Что это был за день, мы знаем. Мы уже знаем, что это было за день. Я его не знал. Он тут пророчествовал. Это был день, помните, когда у него был пир, там, привелся рука Малаха, который написал, и самые непонятные слова на стене. Мене мене фарсин Это вот, э, этот дедес имеется в виду. Настанет день, когда тебе придет конец. Вот. 32. посуг. Вы кашаль задон, в нафаль, в В эш-барав, в ахла Не существится его злой замысел. Этот, э, это он обращается к царю. То есть твой злой замысл не, не пройдет, против тебя будет злой замысл, он наоборот, и упадешь. Точнее, не упадет твой злой замысл, ничего не получится. И никто его не восстановит, тоже по самого царя, и выйдет, зажгуя огонь, э, такой распространяющийся, и этот огонь пожрет все окрестности города. Э, что за задон был у Беша Царова, помните? Что за злой умысл у него был? Что он сделал в эту ночь? Привел, принести золотые сосуды. Сам да. да. вот. тем самым показав, хотел показать, что никакого храма ничего больше не будет. 70 лет прошло с момента начала взывательных походов на выходные цара и больше ни на что надеяться. евреям. время, династия на выходные цара устояла, вот. в этом был его задум злоумышленности. Он хотел по своим... Своим действием показать, что все кончено никакое. И в этом было его восстание против Бога. Вот. Пророчество это было, оно говорит, все, оно не исполнилось. В этом он был, так сказать, верным последователем своего то ли отца, то ли деда. Потому что есть две версии, кем он приходился на выходные с Рабиша По одной сыном, по другой внуком. Он тоже так себя вел. Рабиша тоже вел себя таким же образом. Говорит, видите, все время пришло. Ничего не произошло, мы по-прежнему у власти, наша власть крепка, потому что они считалось, что было такое пророчество, это уже время Яло, что, что он здесь, что придет время, 70 лет, и всем конец им станет, Не только э, евреи сумеют освободиться, но и пойдет власть династии находница. И какие события произойдут? Он говорит, вот у тебя такой будет задон, ничего, он не говорит конкретно какое. Он говорит, что-то ты, Пророчество о том, что что-то что последний царь такое злоумышленное сделает. И придет это к противоположным последствиям. Выйдет огонь от, оттуда и пожарает вокруг. Обычно тогда завоевывают город. Здесь говорится про завоевание конкретно города Вавилона и, э, так сказать, не изложение его, его убили в ту ночь, Цара. Вот. Обычно вначале окрестности разоряют, а потом город э, горит. А здесь, говорит, наоборот, город захватят. И оттуда уже распространится завоевание на все вокруг. То есть они действительно персо-медийцы, они на тот момент еще не контролировали э, ни империю, ни даже вот ее центр Бави. А когда захватили город, то распустр... оттуда распространили свою власть, то есть, огонь, который распространится из города. То есть необычным способом они прекратятся
1: 70-й правление. год, да, то есть пророчество с в
0: последний день. Да. да, 70-й год с момента, э, э, за, когда на выходные царь начал свои заявления, стал царем. Его отец, он был вождем просто небольшим, начал строить империю, а вот его сын уже, он там завоевал весь мир. Ну, то, что тогда называлось миром, да. Ряд ли он доходил до Сибири, но... и даже, наверное, до Петербурга не или... вот. Но то, что тогда, ну, плодородный полумесяц, то, что, так сказать, стоило завоевывать, он, да. Да, й Коамара Шенцокот, Ашуким Бней Израиль. Вне иуда иудав, врехоль Швейхем, езику вам, мы ану шалхам. Так сказал Вашем, что они находились как бы в зависимости, были в тот момент не власти над собой, вне и Израиль, вне иуда. То есть и те, и другие там были, вне и Израиль, вне иуда, вместе. Коль и все, их, кто их завоевывал, властвовали над ними. А ну, не хотели их никуда отправлять. То есть до этого правда к Баберю, теперь, потом к царю, а теперь он говорит про еврейскую ситуацию. В тот момент, когда это все происходило, первого Тасара и прочее, какова была ситуация евреев? Значит, какова она будет, точнее, меня его Вот они были тогда зависимы, Дне Израиль и Бне Иуда. Дне Израиля мы знаем. Они жили не там, где в Неевуда, то есть в которых туда еще сирийцы загнали, Санхириф, они жили там э, на окраинах, между речью, и уже в основном ассимилировались. А в Неевуда они были их много по бавили и в окрестностях. Ну, они, то есть они как бы и те и другие они были под властью империи той самой Вавилонской. И они были все зависимы. Так? И их держали плотно в своих руках тех, кто их завоевал. То есть начали сирийцы, потом велоняне, И не хотели их никуда высылать. То есть ситуация евреев была такая, что их, никаких шансов на возвращение у них на тот момент не было. То, что мы мечтали до этого, а какие-то беглецы отдельные пробирались, это не имело такого решающего значения. То есть в момент, когда Бавель падет, он говорит, ситуация евреев будет плохой. Никаких надежд у них не будет на возвращение в свою землю. Будет казаться, что их держат в руках очень плотно завоеватели, никто не позволит вернуться и построить заново свое там, даже не государство, а какой-то национальный очаг там, вот, как в декларации Байфора сказано, да, там, был тоже таким, многих вызывало большой энтузиазм, вдруг, не сегодня с того, говорят, ну ладно, построите там что-нибудь, вот здесь была такая ситуация в тот момент, никто ничего не мог обещать, ничего не было, так сказать, на горизонте. Даже только вот радовало многих, что Бавель пал. Но Бавель-то пал, но если, ну, пришли другие персы, я сказал, что от них будет что-то хорошее. 34 пасух. Гоалам, хазак, ашам, шмо, риф, яриф, этривам, лимаан, ергия, эдааретс, Верегисла и Шейбавель. Здесь Ирмия вот, так сказать, из далекого прошлого э, посылает, так сказать, во, так сказать, информацию потомкам, которые будут в то время. Он говорит, да, ситуация будет казаться безнадежной. Но, говорит, помните, у вас есть сильный искупитель, избавитель. Его зовут Дашем, говорит, Бог воинств. Его зовут, так он и пишет. Само воинств. Так, Риф и Риф, и Риван. Э, он будет вести. Войну, войну вашу, то есть другими словами, вам есть на что надеяться, и в чем будет смысл этой войны, в том, что, как бы, наступит благополучие э, в Гаарет, в той самой земле, в земле Израиля, каким-то образом, без подробностей, такое слово Ергия, как бы, успокоится, успокоиться, успокоение, что за успокоение, в каком виде. Государство там у вас будет, или просто там селиться, или что-то еще, никакой конкретики правородитель не дает. Но говорю, что будет некая положительная, так сказать, динамика. И наоборот, будет плохо тем, кто живет в Бавеле. Тем, кто живет в Бавеле, включает всех, кто живет в Бавеле. Вот. То есть поменяется все местами, он говорит. Бавелинг, даже евреи, которые евреи там живут. То есть, вроде бы будет казаться тогда в тот момент. Что в Бавеле это такая ну, надежное место, там все хорошо, а земля Израиля – это место, во-первых, в которое не добраться, никто не пустит, а во-вторых, там полно не устроились. Там действительно царила какая-то, как мы знаем из Эзра и Нихеми, такая анархия, Там были какие-то разные мелкие церкви, племена, в общем, они делали, что хотели. И, в частности, на евреев, которые там пришли, потом нападали. Но пока Нехеми не пришел, всех не успокоил с военной силой. Но он говорит: знаете, что вашем будет воевать за вас, как бы ваша война, есть кому ее вести, и вас там будет хорошо, а Бавели будет плохо. Это вас там в земле Израиля. Это в самом общем виде он дает такую надежду. так мы знаем, это мы уже знаем не из Даниила, а из Израиля Нехеми, какая конкретика в итоге потом получилась. Но Эзре и Нихеми мы здесь еще не учили. Я не уверен, что это нам Симан, потому что это, говорится, все-таки больше про события тех времен. Здесь есть другие вещи, которые говорят, что здесь также это имеет отношение и к будущим временам. Но вот пока что мы читаем то, что мы читаем здесь, оно в большей степени относится именно к тем, кто жил в Бавеле в то время. Хотя, как и всякое пророчество, ну поскольку на самом деле законы голод они и те же, то можно это к нашему времени отнести, но очень аллегорически. А к тому времени более конкретно. Это 35-й посуг. Хареф Аль-Каздин Нумашем В аль Бавель. Сарега в Мич будет на Халдеев, то есть в сказал Ашем. На тех, кто живет в Бавеле, на ее вельмош и на ее мудрецов. То есть, другими словами, этот вот самый захват Бавеля, он вроде бы будет бескровным, без военных действий. Но здесь написано, что это тоже мы не знаем, как происходило, но можно себе представить, такое что новая власть должна будет как бы расчистить место. Вот он говорит, кто пострадает. Пострадают э, эти самые вланяне, кто конкретно, жители города Бавель, э, важные лица и мудрецы. Они потом, знаем, что впоследствии, после того, как Байбер перестал быть столицей империи, на какое-то время он стал научным центром, то есть он славился своими мудрецами. Они пострадают, даже несмотря на то, что они по-прежнему будут славными, так сказать. 36 шестой посук. Херев аль Абадим в Энуалу. Херев аль гибурим в Меч. Меч здесь не имеется в виду, что их именно мечом поразят. Имеется в виду, как бы, разрушения пострадают, перестанут быть тем, что были, то есть, как бы, будут стерты, не знаешь, что их всех убьют здесь. А значит, что они, как бы, потеряют свое значение, и, и те, кто был важным, быть воронянином, было, так сказать, звучало гордо, так сказать, перестанет звучать гордо, как бы, сотрут эту важность. И также про всех остальных, когда это говорится. Вот. Кого еще сотрут его значение, значит, Бадим, который называл ну, Бадим, это от слова э, бадуй, вымышленный. То есть, здесь имеется в виду, у них были распространены всякие гадатели и пролетатели. И даже потом стали просто называть халдеями в разных языках, хотя халдеи – это вавилоняне. Халдеи – это каздим, плетели в Вавилонии. Вот. Нет, это понятно, почему а Потом просто потом халдейские мудрецы, халдейские эти, и стали просто называть халдеями. Вот. Mm-hmm. Вот. А потом почему-то это стало на, на сленге официантов. Да, я тоже хотел спросить, а почему это стало? Наверное, не умный, я не знаю. И швейцаров на одно время называли. Вот. Ну да, ну, да я не знаю почему. Я знаю, что я, когда закончил школу английскую, у нас весь класс пошел, все поступили в институты, кроме одного мальчика, который сразу пошел работать с официантом и туристом. Умный, наверное, был, по поводу, значит, э, кто, еще, кто еще, как бы, потеряет свое значение? Эти вот самые написано, их эти вот э, гадатели всякие, внуалу, они по, мудрецы, они резко поглупеют, то есть, за это все говорят, я не умные, а теперь не будут считать умными больше. Наало, ну, как бы, их разум как бы кончится. На их э, могучих, которые будут бояться, то есть, у них были самые могучие воины, а теперь все, все войны будут считаться трусами. То есть тоже перестанут быть могучими, хату будут бояться. Дальше, на кого еще? 37-й посол? Хереф альсусаф, вльхво, в Эльколь Ашер Бетуха в Гаюле нашим. Хереф але увузазов. Еще, значит, вот этот самый наступит такое, как бы разрушение лошадям и колесницам, то есть военные силе, есть, есть разные переводы в разных комментариях. Майбин говорит, что под, под таким смесью разных людей имеется в виду торговца, потому что Бабель был также экономической столицей, там стекались торговые представители, купцы из всех концов света. Их тоже они перестанут, то есть Бабель потеряет свое экономическое значение, он больше не будет торговым центром. Так. Дальше, кто еще ищет у нас, чего они еще потеряют. Юлы нашим, и они все станут как женщины. Женщины не должны обижаться этому. Имеется в виду, что здесь перечислены профессии, которые требовали мужества. Кстати, вот, кто на лошадях скакал, на колесницах, и купцы тоже. Путешествовать с товаром, это вообще-то и долго еще так было. Это была полувоенная специальность. Это, не, это не, не совсем бизнесмены, конечно, да. и так было и в Средней Европе, и Голландская республика стала мощной э, своей державой одно время, потому что ее купцы они не боялись ходить на абордаж, и на этом поднялись то есть это вот такие вот специальности здесь перечисляются они станут размешать будут бояться херофор отца отца увазазо и ее все сокровищницы будут разграблены то есть Бавин славился еще тем что там было собрана масса сокровищ таких строительных таких там ну, центральный город империи и выходный ну, царь который ограбил он не только там, он ограбил весь мир как бы, он там все это так сказать строил вот, создавал, и вот все это будет разграблено. А мы вот это вот мы уже не можем сказать, что это произошло в то время. То есть, наверное, какие-то музеи там, то есть не музеи, но основные вещи вывезли, мы знаем, что Бавери еще долго существовал. Вот. Дальше написано Не Херев, а Хорев Эльмеймеа Воевашу. Пересохнутые воды, и они как бы станут, станут сухим. Хиерец псилимги. У боеми что имеется в виду, воду пересохнуть? Как могут пересохнуть вода у города, который стоит на реке? Это река сегодняшнего дня полноводная, эфрат. Вот. Он по рекорд разделен на две половины, как Будапешт совсем. Вот. Поэтому надо понимать, аллегорически. Дарых говорит, что это аллегория. Он хотел сказать, что икале тува шра. То есть. Вода это символ богатства всего хорошего, говорит, пересохнет ее, другими словами, какая-то исключительный посуд, пересохнет вся ее, все ее престиж и богатство, как, как вода, которая иссякнет. Вот. То есть Бавель перестанет быть таким важным. Вот. Он еще долго был важным, мы не таким важным уже. А вот полностью мы знаем, Бавель перестанет существовать и станет таким пустым местом. Это только времена уже исламского завоевания. Дальше, потому что Ереты псалимье. Это причина, потому что это была, почему же такие, за что такие напасти? Это была, это была земля идолов и, и эти самые боеми и они в этих самых своих страшных идолов они в них валились. это земля идолов и они хвалили, и с вами это было их так сказать слава и, и почету были в этих славных идолах. Я вам уже говорю про ворота и старт, так, которые можно посмотреть в музее Пергамон, можно, конечно, не в интернете. У них на этих воротах были изображены как раз всякие животные. Э -э Три вида животных там было. Львы на стенах, на самих воротах сираж и тур. Тур – это такой бык древний. Сирош это такое странное животное, у которого змеиная голова. Задние ноги, как у орла, передние, как у льва, хвост с жалом, то есть, это такое эклектическое. А Не... Тур это бык, да? Кто это бык, да. Вроде они вымерли, как вид быков, но это бык. И он там очень реалистично изображен, и лев совсем как живой там. Там много львов, все плитки украшены на каждом по одному из вот, них. Вот там сотни этих изображений, просто они повторяются там, чередуются между собой. Очень красиво очень сделано. Но... Это было в их это были, вороты, это были один из, одни из семи или восьми, но они были главными, парадными, там, дорога дорогопроцессиями, там, главный храм. Так вот, все эти животные, они здесь написаны идолы, и это то, что у этих самых своих этих вот животных, у каждого божества их было был символическое животное, которое его ориентировало. Это имеется в виду. Этот вот как раз Сираж, это вот мифическое животное, оно было цветом Богом Мардуха, насколько я помню. А выходный считал себя как бы то ли воплощением Мардуха, то ли там правой рукой Мардуха, что-то такое. С именем Мардехай, скорее всего, тоже происходит. Вот. Дальше. То есть вот это вот э, значение его попадет, пропадет, он говорит, у Вавилона попадет низко, как пересохнут воды. Что это не Херев, а хореф, пересохнет. Вот из-за того, что они такие были все, такие лютые два поклонники. 39-й Лахен ешу Циим эт Иим. В ешуба бнот Яна. волоти шев от Ланэцх. Волоте шкон от Дордор. Это уже не может относиться к тому периоду, это пророчество. Никак. Поэтому говорит, будут жить там всякие Цииим. С и им это какие-то животные. Мы не знаем, кто это за животные. Некоторые ученые, по-моему, считают, что с им это мангусты. Дикие кошки. кошки. Дикие. Ну, дикие кошки, но некоторые считают, что мангусты. Но, в общем, какие-то такие дикие животные. С им, им и страусы. Вот. И не будет больше никогда эта земля заселена. И не будет там жить поколение в поколение. Этого не произошло, мы знаем в тот момент. Это, то есть это пророчество, которое получил Ирмия, мы говорим, что пророчества не могут быть очень конкретными. Это произошло, но через несколько сот лет, через тысячи практически, когда уже исламское завоевание было действительно, Бабик после этого превратился в полные развалины, которыми до сегодняшнего дня и остаются. Это их археологи раньше усиленно копали, а сейчас я не знаю, они там копать или нет. Ну, на этом месте остановимся.